1: Extrem, extrem, extrem. Tickets für Frankfurt am 7. Februar und Köln am 8. Februar. Ab jetzt bei allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich. Cool. Super cool. Reisen, Reisen. Der Podcast. Mit Jochen Schliemann und Michael Dietz.
0: Liebe Reisende, liebe Reisendinnen. Gibt es das Wort überhaupt? Nee, ne? Jetzt schon. Ich habe ich, ich, ich hab wieder ein Wort kreiert. Ja, guck mal. Guck mal.
1: Das ist auch schon mal ein Anfang.
0: Reisen dinnen. Ja. ja, schönen guten Tag
1: zur äh, insgesamt dritten Folge unseres Podcasts Reisen, Reisen. Äh, mein Name ist Jochen Schliemann, gegenüber sitzt.
0: Äh, mein Name ist Michael Dietz. Guten Tag.
1: Genau. Und ähm, Vielen Dank für euren bisherigen äh, Zuspruch. Support. Support,
0: Wie wir jungen Leute sagen.
1: Ja, für eure Abos. Ähm, ja. Denn wer uns abonniert bei den Podcasts, der kriegt uns ja regelmäßig. Ähm, ohne, dass er von uns aufgefordert werden muss, sich das anzuhören. <lacht> das gleiche gilt äh, übrigens auch für unsere Facebook-Seite äh, Reisen, Reisen der Podcast und unsere Instagram-Seite, auf der ihr auch immer Fotos sehen könnt. Auch teilweise wie wir arbeiten. Das ist eher eine traurige Geschichte. Ja,
0: aber das macht ja auch den Spirit dann aus. Ne? Wir kommen von ganz unten und reden über Sonne und Schöne Dinge, also meistens schöne Dinge. Ja.
1: Also ohne beflügelte Fantasie würden wir das hier gar nicht durchhalten, <lacht> äh, in dem Ambiente, in dem wir sitzen. Aber mehr im Internet sozusagen dazu, jetzt wieder zu den schönen Dingen des Lebens, äh, nämlich dem Reisen. Darum geht es uns ja. Und ähm, Reisen ist ja mehr als für 200 Euro sich auf Mallorca besaufen. Nichts gegen Mallorca.
0: Nichts gegen, nichts gegen Mallorca.
1: Ja. <lacht> ich, ich,
0: ich, ich trinke heute mal Wein.
1: Ja, du bist verrückt.
0: Ja, es ist ein Riesling aus ja. der Pfalz, um mal Werbung zu machen für meine Heimat.
1: Ja. Kaum zeigen wir mal morgens auf. Ne? <lacht> nee, ähm, nein, das ist so, ähm, dass wir uns heute sicherlich ähm, richtige, richtige Hardcore-Traveler auf dieser Welt würden wahrscheinlich sagen, wir widmen uns jetzt dem Mallorca Südostasiens. Das stimmt so ein bisschen. Was ja. aber, ähm, so wie man bei Größer Mallorca ist. sagt, Mallorca ist massiv unterbewertet, ähm, ähm, definitiv bei Thailand auch der Fall ist. Thailand ist viel mehr als das Mallorca Südostasiens. Thailand ist, ähm, finde ich, immer noch einer der besten Einstieg ins Reisen.
0: War mein Einstieg ins Reisen, nach Asien zumindest.
1: Ja, bei mir über Indonesien nach Thailand, aber Thailand hat, nichts macht es einem so leicht wie mhm. Thailand. Ähm, Thailand hat ähm, eine tolle Art und Weise, wie man ähm, rumkommen kann, also man kann Bus fahren, inzwischen auch fliegen billig, kann sogar Bahn fahren, kann sich ein Auto mieten. Auf alle Art und Weisen also einfach billig, es ist immer noch erstaunlich billig. Es ist tatsächlich
0: glaube ich sorry um dich äh, mal ja. wieder zu unterbrechen, aber ich glaube es ist tatsächlich, also nach meiner Erfahrung ist günstigste günstigster Land ja. in Asien obwohl es wesentlich ärmere Länder gibt wie Kambodscha jetzt als, als Nachbarland drumherum, ja. aber die äh, ähm, Reisekosten, Transportkosten, Essen Übernachtung ist unfassbar günstig ja. in Thailand.
1: Und das passt eigentlich gar nicht dazu, dass es ja eigentlich ähm, touristisch natürlich eigentlich an vielen Ecken schon im Mainstream angekommen ist ähm, äh, trotzdem ist es noch so billig auch das Essen passt ja überhaupt nicht zum Preis weil das thailändische Essen ja superst ist, also wirklich grandios, klar man muss Schärfe abkönnen ähm, das ist oft so in Thailand also es ist fast nicht wegzudenken es ist auch nicht so, dass es nur zwei, drei Gerichte gibt es gibt ein paar andere, aber es ist schon oft scharf aber es ist grandioses Essen für sehr wenig Geld ähm, und man hat halt diese 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 ganzen Touri-Flecken auch schon die wo der Mainstream natürlich auch schon hinreißt und trotzdem gibt es immer noch, und das fand ich an Thailand immer faszinierend, über all die Jahre, ich kehre immer wieder nach Thailand zurück, es gibt irgendwie immer noch diese Ecken, wo es halt genauso wie geht wie vor 20 oder 10 Jahren, wirklich Basthöde am Strand.
0: Und äh, vor allem, man, dieses Land ist ja schon groß. Also Thailand ist ja. ein großes Land von der Fläche da in Südostasien, ja. aber genau was du sagst, es gibt einen Punkt, der wird so durchgehypt und dann kommen dann, da ist dann auch Neckermann und so, ja. irgendwann und dann hast du einen, ähm, einen Ort, wo halt vor zehn Jahren nur Hütten am Strand standen. Innerhalb von zehn Jahren hast du da äh, zehn Ressorts und ähm, einen Hubschrauberlandeplatz und einen Anlegerplatz für Kreuzfahrtschiffe und du denkst, okay, es ist im Arsch, da kann man irgendwie nicht mehr hinfahren, wenn man so ein bisschen Individualtourist ist oder so ein bisschen Abenteuer will und in Thailand gibt es dann immer wieder eine neue Region oder eine neue Ecke, die noch nicht entdeckt ist. Man hat das Gefühl, das ist eine never ending story, was es natürlich so großartig macht, dass es für Leute, die lieber so Hütte und Strand und sonst nichts haben wollen, immer noch Plätze gibt, die einfach traumhaft schön sind, fast unentdeckt sind und äh, die so ein Lebensgefühl, was ich finde an Thailand immer ähm, grandios ist, wenn ich nach Thailand fahre, abgesehen von Bangkok, da sprechen wir nachher noch ein bisschen drüber, abgesehen von Bangkok, habe ich so immer das Gefühl, ich schalte direkt vom sechsten Gang in den dritten und komme da auch gar nicht mehr raus. Also Thailand hat so ein, so finde ich, so so wuselig es auch manchmal ist, aber ich komme immer, ich persönlich, in Entspannungsmodus rein, nach dem Motto, komme ich heute nicht, komme ich morgen, ähm, der grandios ist, der mir unfassbar gut tut.
1: Ja, das stimmt. Also Thailand ist... Ähm, ist äh ich komme mal so oft über das Essen, ich weiß, also ich hoffe, das langweilt dich jetzt nicht, Michael. Nee, mich nicht. Aber bei Thailand ist es ja sogar, selbst wenn du in der, Regen, in der schlimmsten Regenzeit da bist, mhm. wobei Regenzeit ja nie so schlimm ist, wie jetzt manche Leute glauben. Regenzeit halt bedeutet letztlich, dass es ein- bis zweimal am Tag, meistens sogar zu festen Uhrzeiten extrem doll regnet, ähm, selbst wenn dem manchmal nicht so ist. Also gesetzt Fall, es regnet wirklich mal durch, du hast dieses Essen. Ähm, du, du hast einfach dieses Essen auf dem Tisch, dass du ja zwei bis dreimal am Tag essen kannst und dann halt diese, ja, diese, diese Hüttenromantik oder so, was ich ja auch total bizarr finde ist, dass diese Hütten teilweise neben den ähm, Ressorts auch stehen bleiben. Also mhm. dass du selbst Orte hast, also jetzt nicht nicht Hubschrauberland plötzlich auf dem Level, aber selbst wenn da so ein paar Läden sind, so ähm, die jetzt auch schon ähm, für den Mainstream-Tourismus geöffnet sind, gibt es am Rande fast jeden Strands noch immer dieses Hüttenresort Und das finde ich so absurd schön, dass du in Thailand immer noch diese Ecke findest.
0: Und ja. Hütten-, Hütten bedeutet, also wer vielleicht noch nicht da war, ähm, du hast quasi einen Strand, eine Bucht, oder eine Ecke vom Strand, wo quasi du hast den Strand und hinten raus geht es dann meistens irgendwie so ein bisschen in den Dschungel rein ja. und da stehen einzelne kleine Bungalows, kleine Hütten für zwei Leute, manchmal auch größer für drei oder vier Leute, wo auch Familien ähm, rein können und das sind me meistens so ein teilteil einfache Holzhütten, wo hinten noch so ein, so ein Bad dran gemauert ist, so ja. aus Beton. Äh, in, bei den schönen Dingern hast du noch so eine Freidusche, das finde ich ja in Asien und in Thailand halt so toll, ja. dass du halt, du duschst in den günstigen Hütten ist es kaltes Wasser. Ich bin ja so ein, ich bin tatsächlich, ich bin nicht Warmduscher, ich bin Heißduscher. Selbst da, wo es heiß ist, dusche ich kein Heiß. Aber selbst in Thailand geht das. Du kannst außen duschen. Du guckst quasi beim Duschen auf den Strand. Und das sind so diese Hütten, so unten, die sind meistens auf so, auf so Stelen auch drauf, dass es ein bisschen über dem Strand ist, dass die, es gibt nicht so viele Schlangen. Es gibt schon viele Schlangen, aber die kommen nicht an den Strand. Also die sind auf Stehlen, die Hütten, mhm. dass da ähm, ähm, so ein bisschen zum Strand unten ein bisschen Luft ist für die Luftzirkulation. Da ist auch manche ohne Klimalage immer angenehm drin. Man kann da gut schlafen. Also es ist eine ganz tolle Art von äh, Schlafen, nah an der Natur sein. Und ich finde persönlich immer... Diese diese Hütten, wenn du abends noch ein bisschen auf dieser Veranda sitzt und trinkst noch einen Schluck ähm, Thai-Bier, die machen tolles Bier, die Thais, und guckst dann ein bisschen da raus ins Dunkle, weißt, da ist Meeresrauschen und wachst damit auch auf. Das finde ich so von der Romantik her ähm, unfassbar großartig.
1: Das ist schön, ja, es hat halt dieses, ähm, man kann das jetzt bodenständig nennen, aber zumindest dieses sehr grundlegende, dieses Backpacker-mäßige. Es gibt natürlich auch immer die Varianten, die Hütten gibt es in allen Varianten inzwischen. Du kannst es mit Klimaanlage haben, kannst es ohne machen. Freiluft duschen oder halt eben nicht. Ähm
0: es ist für jeden Geldbeutel was dabei.
1: Es ist tatsächlich so und es geht wahrscheinlich weit runter. Es geht jetzt nicht nur ums Geld, aber man kann da einfach immer noch sehr billig leben. Und äh, genau dem wollen wir uns heute widmen, machen wir eigentlich auch schon längst. Ähm, letztlich haben wir uns dann entschieden, in dieser Folge hauptsächlich über die, äh, über die Strände im Süden zu reden, weil viele Menschen wegen der Strände ähm, nach Thailand kommen und auch viele Leute, die Südostasien vielleicht ein paar mehr Orte besuchen, landen vielleicht am Ende am Strand in Thailand. Und ähm, wir reden nachher auch noch über Bangkok, aber fangen jetzt einfach mal unten im Süden an. Unten ist ein schönes Wort für Süden. Ähm, <lacht> ne Profi. Man muss, ja, ja. Ne, also ich habe Geografie <lacht> studiert, ne? ganz nebenbei. Was? Das wusste ich gar nicht. Ja, ja, ich, oben und unten. Okay. Um,
0: das ist Erstsemester.
1: Ja, 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 genau. Ja. Ja, Erstsemester-Party. War ein schönes ja. Studium, ja. <lacht> ähm, auf jeden Fall, ähm, im Süden ist Thailand ja sehr schmal. Hm. Und ähm, was Thailand, ähm, also Thailand ist eigentlich ein sehr langes Land, um mal bei geografischen, geografischen Fachbegriffen zu bleiben, unten halt sehr schmal. Und letztlich, ähm, das wird man auch merken, wenn man sich irgendwann informiert im Internet, wo man hinfahren sollte. Dann, ähm, dann wird man merken, dass tatsächlich, ähm, obwohl sie fast auf derselben Höhe liegen, diese Inseln, hm. Ähm, sie, sie, sie klimatische Unterschiede haben. Das wird dann zumindest immer wieder gesagt. Denn du hast einmal von diesem schmalen Landstrich, der Mainland Thailand ist, wo es dann irgendwann in Richtung Malaysia geht, ähm, du hast einmal im, im Osten hast du halt ähm, Koh Samui, Koh Phangan und Koh Tao mhm. als Inseln und links, ähm, also links, äh, im Westen Entschuldigung, <lacht> der Mann äh, ist Geograf. Ja, ja ist okay. <lacht> Im Westen hast du dann halt die anderen Inseln. Also alles von Krabi ausgehend, wo du ja. mit dem Boot hinkommst. Das heißt jetzt irgendwie Koh-Lanta oder so. Das sind so Begriffe, die Co -Pi -Pi. man. Kopipi. Kommen wir den da Film, noch ja. Sehr berühmt. Das heißt, man muss sich sozusagen entscheiden zwischen Westen und Osten. Und ähm, das wird meistens ähm, durchs Klima entschieden. Weil es Durch tatsächlich, die Jahreszeit dann auch. Ja. Genau. Also tatsächlich, obwohl die Foster vielleicht eine Höhe liegen, ist das Wetter da anders. Die Regenzeit ist da weniger, da mehr. Ähm, einfach mal informieren, bevor mhm. man hinfährt. Ähm, man muss dazu sagen dass es mit der Zeit langsam aufweicht. Also ich habe jetzt diverse Berichte gehört und war auch selbst mal auf einer Ecke, wo es hieß, da wird es nie im Leben regnen. Das heißt, da hat es geregnet, das ist nie so schlimm. Aber äh, der Klimawandel ist insofern schon aktiv, als dass man das nicht mehr militärisch einteilen kann. Das war früher mal tatsächlich Es war
0: früher so, ja. so als ich die, die ersten Jahre in den 90 er nach Thailand gefahren bin, war es tatsächlich so, bis bis November regnet Ja. Ne, zum Beispiel dann ähm, Richtung ähm, Richtung Krabi unten, also auf der Westseite in der Andamansee. Und ähm, dann war ich vor, ich glaube zwei oder drei Jahren das letzte Mal in der Ecke. Und da hat es auch im Dezember noch geregnet, obwohl das zur so Hauptreisezeit ist eigentlich für da, wo da quasi der Sommer ist. Also das hat sich sehr sehr verschoben. Aber wie was Jochen eben sagte und da gebe ich ihm recht, sich von 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 Regenzeiten nicht unbedingt abschrecken lassen, mhm. weil weil es auch Du hast es ja vorhin schon beschrieben, aber es ist es ist auch ein Erlebnis, weil es ist ja warmer Regen. Ja. Und und dann hast du hast du manchmal dann dann, dann bauen die 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 Thais bauen von ihren Geschäfte Sandsäcke auf für eine Stunde, dass der weil der es kommt so viel Regen, du stehst dann mit deinen Flipflops knöcheltief im Wasser und dann versickert das eine Stunde später wieder und es ist es ist als wäre nichts gewesen. Ja. Also ähm, sich gut informieren, auf welcher Seite man, wo man hin möchte, also die Klimatabellen ein bisschen, findet man alles ganz easy im Netz und dann kann man sich entscheiden, okay, gehe ich in den Golf von Thailand, also da wo Koh Phangan und äh, Koh Tao und Koh Samui liegen oder vielleicht eher in die Richtung an der Mahnsee, Koh Phi Kopipi.
1: Ja und eine Sache zur Regenzeit noch erstens die Leute bauen die Sandsäcke natürlich auch auf weil sie wissen wann es regnet weil es mhm. oft zur selben Zeit ist es ist auch richtiger Regen es ist nicht so ein schwacher Regen sondern es ist eine Ansage das ist dann Ey, Regen so die, die Tropfen, Regen, die Tropfen sind so groß wie ja. mein Kopf das ist auch laut ich habe einen großen Kopf ja du hast einen großen Kopf ja. und ähm, die schönsten Sonnenuntergänge es natürlich in der Regenzeit mhm. wegen der Wolken und so muss man auch so sehen wir fangen würde ich mal sagen auf der ähm, auf der Ostseite an ähm, denn das ist relativ übersichtlich. Das sind nämlich drei Inseln, die wir gerade schon genannt haben. Kosamui, Kopangan und Kotau. Jetzt mal ganz grob erstmal zur Orientierung. Kosamui ähm, ist die größte von den dreien. Kosamui ist die einzige von den dreien, die einen Flughafen hat. Das heißt, man kommt dort mit dem Flugzeug hin. Das ist seit 15 Jahren oder so, so, glaube ich. Ähm, es ist die dadurch am einfachsten erreichbarste. Es ist die vielseitigste von den Inseln. Ähm, Koh Pangan ist die zweitgrößte Insel, bekannt auch als die Partyinsel, die Full Moon insel Und Koh Tao ist die kleinste von denen. Die, die...
0: Taucherinsel so ein bisschen. Genau, die Taucherinsel,
1: ja. wo man taucht. Das ist jetzt mal zum groben Überblick. Ähm, alles hat Vor- und Nachteile, <lacht> sage ich mal. Also nun muss man, äh, ich will jetzt nicht zu weit ausholen. Ich war das erste Mal auf Koh Samui zum Beispiel vor. 25 Jahren oder so ne? hm, da Das war
0: welches welches Jahr? wir haben 2018, du als Geograf kannst natürlich nicht rechnen. Das ist dann 97?
1: 98? Nee, 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 ich war ich war, ich war, ich war 96, 96. 96 so. Ja. War ich da und ähm da sah's da anders aus, da gab es noch keinen Flughafen auf Koh Samui ähm, und äh, Jetzt ist einer da und man muss ganz ehrlich sagen, Kosamui ist jetzt nicht die abgelegenste Insel der Welt mehr. Das ist einfach nicht der Fall. Ich, ähm, ich weiß, dass mir gegenüber jemand sitzt, der Michael, der jetzt nicht mehr nach Koh fahren will. Mm -mm.
0: Für, 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 für ganz kurz, ich sag kurz warum. Ich war auch zu der Zeit da, so Mitte der 90er das erste Mal und fand es ein Traum, ist die Palmeninsel. Ja. Das heißt, glaube ich, Koh übersetzt. Es ist wunderschön und es war auch, eine Insel, wo es richtig schöne Hütten gab, richtig schöne Strände. Es gab aber auch Party und so. Man konnte da richtig gut feiern. Aber es war noch nicht, wie ich das immer nenne, es waren noch nicht die großen Hotels da. Es waren nicht die Bettenburgen da. Mhm. Und ich war 2003 dann nochmal da, also so acht, neun Jahre später. Mhm. Und ich habe diese Insel teilweise nicht wiedererkannt. Mhm. Und das hat mir es mir persönlich, dann, weil Thailand da so groß, so vielfältig ist, hat es mir es eigentlich so ein bisschen versaut, muss ich sagen. Aber das heißt nicht, dass es immer noch eine schöne Insel ist.
1: Also genau, das ist, es ist ja so, ich sage ja immer, ich sage ja immer zu mir so, gerade in Südostasien, fahr nirgendwo zweimal hin <lacht> und erwarte, dass es so ist wie letztes Mal. Mhm. Fahr gern irgendwo zweimal hin. Aber es ist, und das werden wir immer wieder im, Mer im Laufe dieser Folge hier merken, Thailand ist ein Land, das sich rasend schnell verändert, vor allen Dingen auf den Inseln. Mhm. Ähm, touristisch, davon rede ich jetzt. Ähm, gerade was auch damals der Tsunami angerichtet hat und so, was danach passiert ist, das ging einfach wahnsinnig schnell und war teilweise auch absurd. Ähm, Koh Samui ähm, ist nicht mehr das, was es damals war. Es ist immer noch eine Palmeninsel, aber sie ist nicht mehr abgelegen. Sie ist mit dem Flugzeug von Bangkok zu erreichen. Es gibt glaube ich sogar Direktflieger aus manchen Ländern dahin. Da muss man sich nichts vormachen. Andere Seite der Medaille ist, Koh Samui ähm, ist leicht zu erreichen. Sprich, wenn man nicht viel Zeit hat. Wenn man jetzt sagt, ähm, Gott weiß, was für Lebenssituationen jetzt um uns rum gerade so sind. Nehmen wir an, man ist jetzt der, die Art Mensch, die sagt, man hat zwei Wochen Zeit, will unbedingt in Thailand an Strand. Dann ist der einfachste Weg, an Strand zu kommen in Thailand, Koh Samui. Hm. Weil du halt zum einen
0: Vielleicht Phuket noch, als Alternative. Ja. noch, Weil da gibt es auch Direktflüge aus ja. Deutschland.
1: Finde ich aber auch fast noch ähm, touristischer, noch muss ich schlimmer. sagen. Ja. Ähm, Koh Samui <lacht> kommst du mindestens über Bangkok halt einfach mit dem Flieger hin. Und das ist eine Stunde von Bangkok weg. Und es ist eine Insel, die immer noch, und damit sind wir wieder am Anfang, von also bei dem, was wir am Anfang gesagt haben, es ist immer noch eine Insel, auf der du deine Ecken finden kannst. Ich war zum Beispiel jetzt ähm, das letzte Mal da, vor, das ist vor fünf Jahren gewesen sein oder so. Und da ging es jetzt darum, dass man auch, ähm, dass man es gut gehen lassen wollte. Also dass man jetzt nicht irgendwie, bestimmt nicht High Class oder so lebt, aber halt jetzt nicht nur, Holzhütte am Strand, sondern wirklich ein schönes kleines Hotel. Das findet man da mit auch so, so Sachen so mit so 10 bis 20 Bungalows oder so. Kann da toll leben, grandios essen, also wirklich auch High Class. Also da ist man dann auch im Mittelpreis im deutschen Mittelpreisbereich in einem in einem Niveau im Teil, das absurd gut ist. Und was du ja immer noch hast, weil es ja du hast es ja gerade beschrieben, das ist oft so funktioniert mit Buchten, mit ein paar Hotels in einer Bucht als ich auf den Strand gegangen bin, ging es links nebenan war das war das Hüttenhotel mit den Holzhütten da bist du hingegangen hast dir irgendwie dein Curry für für zwei Euro reingezogen und rechts rum waren auch noch so zwei Bars so von also die mhm. wirklich sehr bodenständig so von Kids so von Jugendlichen also bodenständiger ging es nicht oder halt irgendwie auch die guten Restaurants und du hast auf Koh Samui du kannst zum Thai Boxen mal fahren du kannst mal in die Stadt fahren irgendwie kleinere Stadt irgendwie ein paar paar Besorgungen machen oder so das heißt Koh Samui ist relativ abwechslungsreich ähm, Du kannst sogar auch schnorcheln, du kannst auch zum Tauchen fahren. Das machst du aber meistens dann, indem du rüber nach Kopangan mit dem Boot fährst. Das dauert dann so eine Stunde Bootsfahrt. Das heißt, Koh ist vielseitig, schnell zu erreichen. Du findest immer noch deine Ecken, aber es ist jetzt nicht das Ding, wo du irgendwie jetzt nackend die ganze Zeit irgendwie um eine Palme es ist rumrennst. Nicht die
0: es ist keine Aussteigerinsel oder so. nein, wer das erwartet, nein. nicht. Aber auf der anderen Seite, das ist ja jeder, jeder ist ja da anders drauf. Und wenn man wenn man sagt, es gibt ja auch vielleicht Leute, die sagen, ich will einfach mal zwei Wochen Luxus haben. Ja. Und das kriegst du da. Und das kriegst du da, zwei Wochen Luxus für einen okayen, guten Preis. Ja,
1: mit, de mit dem Exit, immer dem permanent mhm. Exit, dass du neben angehen kannst, zum Backpacker-Restaurant genau. äh, äh, und dafür 2,30 essen kannst. Das heißt, mhm. allzu teuer wird sowieso nicht. Ja. Kopangan, um mal schon mal weiterzugehen, ist halt die zweitgrößte Insel von den dreien, also die mittlere Insel sozusagen. Ähm, da bin ich Nee, mein, nee mein, Tauch, mein Tauchausflug von Koh Samui war tatsächlich nach Koh Tao, mhm. Das ist die kleinste Insel. Das ist die Taucherinsel. Vielleicht kommen mal da jetzt erstmal zu, weil das ist tatsächlich eine Insel, da fährst du fast nur hin, wenn du tauchen willst. Man kann da auch so chillen, keine Frage, aber wenn du einen Tauchkurs machen willst, das dieses jahrelange Teil, wenn du einen Tauchkurs machen willst auf der Welt, der billigste und der schönste, der ist in Koh Tao. Mhm. Weil Koh Tao hat diese Insel, ist die, die das bietet zu thailändischen Kursen, trotzdem natürlich sehr hohes Niveau inzwischen ähm, und tolle, tolle Tauchgründe. Also da gibt es dann so Situationen, du sitzt ich habe da so einen Einführungstauchkurs gemacht. Also da gehst du so, lass mich lügen, ich glaube auf 10 Meter runter. Ich weiß jetzt gerade nicht, ja 10, 13 Meter oder so. Und dann, ähm, das heißt Guided Dive. Das ist übrigens ganz interessant für Leute, die das mal ausprobieren wollen. Du brauchst dafür keinen Tauchschein. Du kriegst eine einstündige Einweisung und tauchst mit einem Guide. Und das war's. Das heißt, du, du darfst bis zu 10, 15 Meter tief tauchen. Ich darfst
0: mal reinschnuppern diese dieser genau. ganz andere und Welt. Und tauchst der ja alleine, weil der, der
1: du reitest <lacht> ja nicht auf dem oder so, sondern der schwimmt nur nebenher. Und du sitzt praktisch da diese klassischen Dinger. Du sitzt irgendwie am Boden auf einer Sandbank und so ein riesiger Schwarm Fische bildet, so ein Strudel um dich herum. Du guckst nach oben und denkst, du bist auf LSD oder was. Mhm. Ähm, oder schwimmst mit tollen Fischen und so. Ähm, das ist zum einen möglich von Kusomi als Tagesausflug, aber von Kurtau sowieso permanent. Mhm. Kopangan, Kopangan ähm, muss gesagt werden, wäre jetzt nicht die Insel, auf die ich noch fahren würde heutzutage. Viele Menschen tun's
0: wegen der Party.
1: Wegen der Party.
0: Also wenn das ist tatsächlich. Aber Kopangan ist tatsächlich so. Also wenn man Lust hat zu feiern, also nächtelang durchzutanzen, wenn man ähm, Männer und Frauen treffen möchte aus der ganzen Welt, die auch tanzen wollen und vielleicht äh, noch mehr, ist man auf Kopangan, muss man ganz ehrlich sagen, äh, komplett richtig. Und das ist auch jetzt, so wie ich es erlebt habe, jetzt auch nicht so eine so eine, so eine Insel, wo nur 20-Jährige halt zum Feiern hinfahren, sondern das ist äh, vom Alter her flexibel. Und äh, da hast du halt jeden Tag, jede Nacht, ähm, bis zum nächsten Morgen, Afterhour und so, du hast da alles, bis zu dieser ähm, Full Moon-Party, die halt ähm, die halt wirklich so ein kommerzielles Ding am Strand ist, ne? wo also äh, Coca-Cola mittlerweile seinen, äh, so, so ein Stand hat und Flyer verteilt und was auch immer. Also das ist ähm, komplett kommerziell. Weiß ich, das würde ich nicht empfehlen wollen, aber wer halt wirklich gute Techno-Partys haben möchte oder ein äh, bisschen auch Jamaika-Partys und sowas, der ist da halt komplett richtig.
1: Da ist er richtig, es hat natürlich einfach nichts mehr mit dem Land zu tun, also ähm, also außer, dass es da ist, aber wer die Strände am nächsten Tag anguckt, wie das da aussieht, Schrecklich. Das, ja. ist, das ist natürlich naturmäßig eine Katastrophe. Ähm, Wer, wer will, wer will, soll hin. Ich, ich, finde, das kann man auch zu Hause machen. Mhm. Ähm, also finde ich jetzt so. Also dafür muss ich jetzt nicht viel Geld ausgeben. Aber vielleicht ist das dann irgendwie bei 30 Grad und noch irgendwie geiler. Ähm, ich will das auch nicht verurteilen. Nur es hat, es ist, ich habe auch gar nichts gegen Feiern oder gegen, gegen, äh, gegen Rausch oder, oder, mhm. oder äh, korpulierende Menschen oder so. Ähm, sondern, sondern es ist einfach so überspitzt und jedes Klischee. Die wird des, da halt bedient. Das Haifrisch-Zahnketten tragenden ja. äh, an, so, genau. so eine Wickelhose. Genau, dann auch, vielleicht, weiß ich, irgendwie ein, äh, ein, ein thailändisches Bier-T-Shirt irgendwie mit abgeschnittenen Ärmeln oder so, der dann da irgendwie im, im Pillenrausch irgendwie zum Himmel guckt und irgendwie, weiß ich nicht, ähm, das wird da halt erfüllt. Wer, mhm. wer da Bock drauf hat, das ist cool. Ähm, ich. Punkt.
0: Ich will noch einmal, weil du Pillenrausch gesagt hast, ähm, mit dem Klischee aufräumen, dass äh, Drogen und Thailand, vielleicht gibt es ja Leute, ähm, die sagen, ah, ich, ich will mal da hinfahren und äh, deine Tüte rauchen oder so, vielleicht will ich gar keine Pillen, da wird es dann ganz hart. Äh, passt auf mit Drogen in Thailand, das ist, das war früher so, dass du halt in, in, in Thailand relativ einfach an alles rangekommen bist, das wird dann nicht kontrolliert, das hat sich komplett verändert, also das wird unfassbar hart bestraft, jetzt nicht so hart wie in Singapur, wo du vielleicht äh, dann äh, Richtung Todesstrafe gehst, aber du fliegst relativ schnell aus diesem Land halt wieder raus. Es gibt ganz viele Banden, die mit der Polizei zusammenarbeiten, da kriegst du es dann an der einen Ecke verkauft, an der nächsten kriegst du es eingekasht und wenn du dem dem ähm, Kollegen, da nicht 500 Euro in die Hand drücken kannst, ähm, aus oder Polizeiwache. Also äh, eh immer Umgang mit Drogen. Wir haben ja hier Bildungsauftrag hier äh, bei Reisen, Reisen, der Podcast. Aber, <lacht> nein, ich will das gar nicht so, ich will kein Spielverderber sein, aber es ist da mittlerweile es ist da auch äh, einfach nicht mehr so leger. Es gibt äh, Thailand hat ja mittlerweile auch eine, eine Regierung, das ist eine Militärregierung, die warten immer noch auf die nächsten demokratischen Wahlen. Und da herrscht ein bisschen mehr Zucht und Ordnung. Ist auch selbst mit, ähm, mit, mit, mit Alkohol so. Also zum Beispiel darf man in den Zügen, ich bin da immer gern mit dem Nachtzug entlang gefahren, von Bangkok nach Surantani. Das war total cool, mit dem Nachtzug da zu fahren äh, und dann abends da halt mit den Leuten, die da, da rumlungern, noch ein Bier zu trinken. Selbst in den Zügen darfst du kein Bier mehr trinken. Also da würde ich schon, das ist natürlich vielleicht im Dschungel, und da hinten in Koppargan, ein bisschen eine andere Nummer. Im Süden herrscht noch ein bisschen andere Gesetze. Ich würde trotzdem einfach aufpassen, Ende der Exkursion.
1: Genau, es ist, es ist einfach nicht... Lustig, wenn man damit erwischt wird. Es ist, ist kein Kavaliersdelikt, sondern ähm, das, das macht keinen Spaß. Da hast du keinen Bock drauf. Und ähm, ja, lass, lass uns das dabei belassen. Also, genau. ich mein, wie gesagt, wer Bock hat auf äh, Russian Posing am Strand, und so, der kann danach. Also so, so irgendwie so Menschen. Mit, mit mit iPads in der Hand, die dann irgendwie da posieren, als seien sie Gleichze
0: gerade gleichzeitig kopulieren und Instagram. Ja, es ist das kriegst du auf Kopern ja.
1: Also oh Gott, mein Gott, ja. äh, hauptsache es hält die Kinder von der Straße weg. Genau. Ähm, so. Damit haben wir diese drei Inseln so grob umrissen. Ähm, wir gehen mal auf die andere Seite, nämlich auf den äh, in den Westen, in den Westen, ähm, also sozusagen alle alle Inseln, die westlich liegen vom Festland Thailand, also von Kabi sozusagen oder von mir teilweise auch südlich von Phuket, will sagen diese westliche Seite da gibt es wesentlich mehr Inseln als diese drei. Mhm.
0: Michael und auch ähm sehr unterschiedliche. Du kommst in den Süden auch, meistens kommst nach Thailand über Bangkok rein. Also was ich vorhin schon sagte, manchmal man kann auch von nach Phuket fliegen, gibt es auch Flieger hier aus Deutschland, direkt nach Phuket. Meistens kommt man von Bangkok und von da hüpft man quasi mit so, auch da gibt es dann alle möglichen Angebote, auch Billigflieger hüpft man halt entweder nach Samui oder halt dann nach Krabi runter, was so ein, ein, ein kleiner Ort ist, 30.000 Einwohner. Und Krabi ist für mich so einer meiner absoluten Lieblingsorte in Thailand. Und zwar, weil Kabi. Was
1: übrigens bizarr ist, das muss man so sagen, eine sehr exotische Wahl, weil Kabi halt der klassische Zwischenstopp ist. Kabi hm. ist der Ort, in dem niemand bleibt. Kabi kommst du an <lacht> und fährst mit der Fähre weiter.
0: Eigentlich schon. Und genau deshalb. Ähm finde ich so spannend, weil du hast zwei Dinge. Du hast du diesen du hast diesen Touri-Hub, ähm, wo alle halt ankommen, mit, mit dem Flieger und meistens vom Flughafen so ein bisschen in die Innenstadt fahren, vielleicht nochmal irgendwo in einem Hostel oder im kleinen Hotel übernachten und dann am nächsten Tag direkt weiter mit der Fähre nach Kupipi oder mit, äh, nach Kolanta fahren oder mit dem Bus weiter nach Kolanta fahren. Das hat, hat eine Brücke, das ist eine Insel mit Brücke. Und ähm, ich fand aber in Grabi, Grabi ist 30.000 Einwohner und es ist so. Ist so eine mittelgroße Stadt einfach, aber so eine richtige Original Thai-Stadt. Da ist jetzt, du hast zwar so den Touristenpart ein bisschen, aber da ist nichts geschönt, da gibt es keine, ähm, Fischerdorf-Romantik oder Hüttenromantik, sondern es ist einfach eine relativ wohlhabende, mittelständige Stadt. Und wenn du durch, wenn du da zwei, drei Tage bleibst und nicht nur eine Nacht oder für ein paar Stunden, erlebst du halt, finde ich, richtiges Thailand. Also richtige thailändische Leute, du weißt wie die wie die leben, die haben, die haben die Einkaufsstraße ist nicht auf Touristen aus, ausgebaut, sondern auf Thais. Und und diese Stadt hat unfassbar viele großartige Überraschungen. Nochmal auf dein Lieblingsthema, Essen zu kommen. Du hast natürlich die Hostels und du hast auch Touristenrestaurants, aber du hast Märkte. Du hast, ein, du hast einen Nachtmarkt, wo der halt ist ein typisch in Thailand gibt so Tagesmärkte und Nachtmärkte. Tagesmärkte, die haben einfach sind sind Buden. Ist wie so eine Art Flohmarkt auf so einem Marktplatz und dann stehen Essensbuden, Verkaufsbuden, Da kannst du hier deine de, äh, Latschen, also äh, Schuh kaufen, mhm. Klamotten kaufen, du kannst essen, du kriegst alles. Du kriegst Werkzeug, du kriegst ein Dübel, alles auf dem Markt, das ist eher so der Tagesmarkt, der Nachtmarkt ist mehr so Klamotten und Essen und ich finde ja dieses, dieses Essen, weil was du sagst, das Essen ist toll, aber es gibt natürlich auch in, in manchen Touristenecken halt auch so ein bisschen so mittelgutes Essen. Ja. Und so richtiges Essen, wo sie halt auch nicht drauf achten, wie scharf es ist für einen Touri und ja, keinen Zucker reinwerfen, kriegst du halt auf diesen auf diesen Nachtmärkten halt oft. Die gibt es in Krabbi, es gibt einen Tagesmarkt, es gibt einen Nachtmarkt. Allein da durch diese durch diese Gänge da durchzulaufen, ist halt, finde ich, eine tolle Atmosphäre. Überall sind die ganzen Familien, die Kinder sind alle noch draußen, weil es tagsüber zu heiß war. Und da gibt es dann Wachteleier und Pfannkuchen und Thai-Essen und, Thai und Currys und Partei überall. Also das was hast in Krabi? Du hast abends neben diesen Nachtmärkten gibt es noch einen Market. Also Krabi liegt so am Meer, nicht direkt am Meer, eher an einem Fluss und du musst ein bisschen rausfahren, so ein paar Kilometer, um an den Fährhafen zu kommen und an die anderen Strände. Also Krabi hat auch keinen Strand, es hat nur einen Fluss und, und da gibt es dann abends, so, ein, so ein, am Fluss ist so ein Parkplatz und da ist tagsüber ist da nichts. Das ist ein Parkplatz. Also parken Autos, drumherum mhm. so ein, zwei Cafés. Fertig. Und abends, bev kurz bevor es dunkel wird, kommen die mit Karren, mit Wagen an und bauen da das, ein riesig großes Open-Air-Restaurant auf. Also, ganz, also die haben dann alle, äh, jedes, jede Bude hat dann eine Nummer oder einen Namen und da sind da so 50, 60 Buden, die, die machen so Plastiktische, Plastik, Plastikstühle, haben so halt, haben Speisekarten und alles und da kriegst du halt richtig Großartiges, da kocht die Muddi und der Fadi und flambiert und macht alles, du kannst zugucken, wie die mit ihrem Geschirr durch die durch die Luft fliegen, das finde ich zum Beispiel, diesen, diesen Nachtfoodmarkt, finde ich großartig, denn den, in der Intensität, wo auch die Thais da abends, du sitzt mit den Thais zusammen da und erlebst den Abend und da wird viel gelacht, die freuen sich, wenn du da bist und da mischen sich halt dann die die paar Touristen dann immer drunter, das finde ich einfach von der Stimmung her, zum Beispiel in Krabi fantastisch und die Stadt hat, du Du kannst von der Stadt von Krabi außer den Inseln halt unfassbar viel machen. Eins möchte ich noch als als Must. Ne, ich bin ja normalerweise, muss jeder gucken, was er tut. Aber wenn man in Krabi ist, will ich einen Tag länger bleiben. Und selbst wenn er nicht nah, abends essen da wollte oder was auch immer. Aber es gibt den Tiger Cave Tempel. In der Nähe von Krabi. Warst du da zufällig? Nein. Nee. Der Tiger Cave äh, Temple Cave, nicht Grave. Immer je, bei jedem Namen habe ich einen Aussetzer. <lacht> Was ist das? Nimm noch einen Schluck von dem Wein. Tiger Cave Temple. Denn siehst du schon, wenn du wenn wenn du es weißt und du fliegst Krabi rein oder fährst in die Stadt vom Flughafen siehst du schon diesen riesig großen Felsen hinter Krabi und diese ganze Landschaft hinter Krabi sind große Felsen die einfach die wie so als würden sie dahingestellt, die, das, da hingestellt du hast Dschungel und da geht halt ganz steil gehen Felsen hoch überall so ne? und und dann es auf einem diesen Felsen 1200 glaube ich so 60 Stufen läufst du hoch schön gemauert ist steht oben halt ein großer goldener Buddha und viele kleine Buddha, Buddhas und und kleine ähm, ähm, buddhistische Kapellen und alles. D dieser Ort ist da oben, du hast, du hast eine Aussicht, du guckst aufs Meer, du guckst auf den Dschungel, du guckst auf diese anderen Felsen und Berge, du guckst weit ins Land rein. An einem guten Tag hast du eine Aussicht, du kannst wirklich 50 Kilometer weit gucken, ist das Gefühl. Und da oben hast du weh so ein Wind, du hast eine Ruhe, kriegst oben Wasser. Der Aufstieg ist anstrengend. Also man, man muss schon so ein bisschen, das sind 1260 mhm. Stufen, aber das, der Aufstieg und der Abstieg ist ein Erlebnis. Überall sind Affen <lacht> in dem Dschungel drin, die dir deine Trinkflasche klauen wollen, die dir an den Haaren ziehen wollen und so Sachen klauen. Man muss dann Sachen zusammenhalten, weil diese Affen sind frech, die haben keine Angst. Allein der Aufstieg ist ein Erlebnis und wenn man da oben eine Stunde sitzt, das ist etwas unfassbar Meditatives. Also ich glaube, selbst Leute, die sehr hyperaktiv sind, ähm, kommen da auf einmal zu, zu so einer magischen Ruhe.
1: Spätestens nach dem Aufstieg.
0: Du bist, du bist total K.O., du kriegst da oben auch Wasser im Notfall. Ähm, aber du bist erstmal total fertig, du musst durchatmen, du kommst zur Ruhe und dann hast du diesen Blick. Und den 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 darf man, wenn man mal da unten in der Ecke ist, einfach nicht verpassen. Da würde ich jeden Strandtag, einen Strandtag skippen um dieses, dieses Erlebnis, weil es was, was Mystisches hat, was ähm, landschaftlich unfassbar Tolles und ähm ja, und da, da, das machen auch die Thais. Es ist jetzt nicht so für uns Westler jetzt dahin, das ist so ein, so ein Pilgerort. Unten sind da auch viele Restaurants, du kannst alles, da laufen Elefanten rum und ähm, du kannst Souvenirs kaufen. Und, ähm, da, und das, das macht Grabi für mich halt so fantastisch als, als Stadt, weil man richtiges Thailand kennenlernt. Da man sieht thailändische Familien, wie sie am Wochenende hinpilgern. pilgern. In Grabi muss man gucken, ist fast an jedem Wochenende irgendwie ein Straßenfest und so mit Tombolas. Es ist so wie bei uns so ähnlich. Aber halt auf sehr asiatisch, sehr verspielt, große Zelte mit Figuren, die zwei Meter große Figuren, die die da rumlaufen und alle haben Spaß und, und es, Thailand, die, die Thais verkaufen ja gern und kaufen gern, die sind, ja, die sind ja unfassbar großartige Händler und da geht dann das eine T-Shirt über den Tisch und also deshalb, ich kann nur Grabi nicht nur als Hub auf die Insel empfehlen, sondern auch als Stadt, weil da habe ich Thailand, weil Bangkok ist nochmal so eine, ist nochmal zu besonders, um das, ähm, um das als Alleinstellungsmerkmal rauszunehmen. Da ist man wirklich nah dran an thailändischem Leben. Und das macht unfassbar Spaß, weil die Thais, Land des Lächelns und so Kram, ähm, das sind herzliche Menschen. Und ich finde, im Süden sind die nochmal sehr speziell. Die haben einen sehr lustigen Humor. Geschäftsleute wollen mit dir immer gern Geschäft machen, aber auf eine gute, auf eine nette, lustige Art. Das ist für mich Krabi.
1: Ja. Also nehmen wir mal an, man würde jetzt äh, nach anderthalb Wochen lang in Krabi <lacht> auf, auf eine Insel fahren, ne? da ja. sind ja noch so 30 oder so, ja. ähm, äh, da, 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 da fährt man ja ähm, dann ja raus, Krabi, wie gesagt ist ja ein mhm. Port, also man, mhm. das ist jetzt einer der Orte, von denen man irgendwie auf die Inseln fahren kann und das erste, was einem eigentlich so einfällt, also ich sag mal so dem allgemeinen Bürger ist wahrscheinlich sowas wie Co. Pipi, mhm. ähm, bekannt aus The Beach. Ja, ähm, Toller Film. Toller Film mit Leonardo DiCaprio und äh, sicherlich auch ein Film, der irgendwie das Thema Reisen, das Thema Re Thailand als Reiseziel einfach auch irgendwie, irgendwie fast ikonisch gemacht hat. Also ich dieser mal da, gepusht, ne? Der wie er da auf den Strand kommt und wie sie da leben, das ist natürlich epochal. Das ist ein wunder 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 wunderschöner Ort. Co-Pipi, ähm, Dennoch gehört er definitiv nicht zu den Orten, die wir aktuell empfehlen, weil genau dieser Film. Ähm, letztlich für das gesorgt hat, ähm, äh, was, äh, was solche Orte zerstört, nämlich dass zu so viele Leute dahin fahren. Hm. Ähm, jetzt zu, vor kurzem habe meine ich mal nicht sogar die, die gelesen zu haben, dass es tatsächlich auch so weit ist, dass sie das ähm, nicht nur ein paar ein, zwei Monate sperren, sondern dass sie jetzt überlegen, auch noch generell über das Jahr rüber hinweg zu begrenzen. Denn es gibt wirklich, wenn ihr das mal nachguckt, -P, p Tourists oder so, wenn ihr einfach seht, was an diesem Strand, ne, der ja einfach so eine... So eine Halbmond-Lagune ist, wo man dann durch Felsen irgendwie rein und so, wunderbar liegt, aber da, da, du siehst wirklich tatsächlich den Strand nicht mehr vor lauter Leuten. Da mhm. halten halt Massen an Booten an mit Massen an Leuten, also es macht keinen Sinn. Mhm. Es ist, so schön es ist, ihr werdet das Foto, das ihr haben wollt, niemals haben, weil überall Menschen stehen und ähm, es gibt so viel schönere Ecken und wofür man, das muss jetzt nicht sein, aber ich habe irgendwann mal Thailand aufgegeben, mich von dem perfekten Strandort zu verabschieden, also sozusagen so, dass der, wo noch irgendwie kurz vor der Hütte dann auch die, die Korallenfische hochspringen und dir zuwinken morgens oder so, <lacht> ähm, einfach weil, Hallo Jochen. Die, ja, genau, morgen, ja. Äh, die, die, Plätze, die Plätze sind letztlich ähm, meistens dann schon erschlossen und es gibt ja auch, auch viele andere Orte und womit wir vielleicht bei einer Insel wären, die uns beiden in den Sinn kam, ähm, die jetzt gar nicht dieses, diese, diese, diese ikonische Schönheit von, von, von Kopi hat, sondern einfach eine Insel, die die ganz vielleicht eine ursprünglichere Schönheit hat, nämlich äh, Koyum,
0: ne? Ko das wird mir mit, mit, ähm, äh, wird unterschiedlich geschrieben, wenn es sucht, irgendwie im Netz, wenn es ja. eingibt. Also ähm, Ko, ne, K-O-H. Das heißt immer Insel heißt das. Das heißt halt Insel schön. und dann gibt es die Schreibweise J-U-M. Mhm. Es gibt auch Y-U-M und äh, der Norden der Insel nennt sich auch
1: Kopu. Mhm. wegen und, dem Berg, da gibt es einen und, Berg und Freunde von mir sagen immer Kojum ich, ich, ich weiß mhm. nicht, aber es, es, sei es Kojum, Kojum was auch immer, ihr werdet es jetzt denke ich mal finden nach all den Tipps, ähm, ist zum Beispiel eine Insel die einen jetzt nicht ähm, so Bountymäßig anschreit mit ihrer Schönheit also so nur türkises Wasser oder so aber die halt zumindest vor einiger Zeit und jetzt glaube ich auch immer noch, aber auch wenn wenn sich Orte in Thailand einfach immer schnell verändern. Das ist einfach so. Also für zehn Jahre ist irgendwas super und da muss man vielleicht woanders hin. Und Koyum ist jetzt vielleicht über den besten Moment hinweg, aber immer noch ein toller Ort. Es ist einfach eine Insel, die jetzt nicht irgendwie, wie gesagt, die nur irgendwie Korallenriffe aufbietet oder so, aber immer noch tolle Strände, also Strände, für die man hier immer noch irgendwie Geld bezahlen würde irgendwie in mhm. Europa. Ähm, äh, aber halt ein bisschen ursprünglicher ist. Ähm, da, da ist dann dieses Thema mit, den, ähm, mit dem Strom, der einfach nur ein paar Stunden pro Tag an ist und so. Ähm, vielleicht ein, zwei kleine Backpacker-Hotels irgendwie am Strand, irgendwie, wo man abchillen kann, wo halt nicht alles perfekt ist, aber halt man seine Ruhe hat und so. Das heißt, solche Inseln, in dem Fall jetzt Koyum, irgendwie gibt es immer wieder. Die eine wollen wir jetzt mal nennen, aber es gibt bestimmt auch noch andere.
0: Ja, also aber Koyum ist fand ich so ein bisschen besonders, weil da unten im Süden ist es ist auch keine Partyinsel. Nee, null, null. Weil muslimische Insel, die meisten, ja. äh, die ähm, der Süden von Thailand hat ja auch äh, ein muslimisches Gebiet, wo die, die meisten Thais Muslime sind. Ähm, es ist eine super freundliche Insel. Also ich fand die Leute unfassbar freundlich, essen toll, Fisch, frischer ja, Fisch, von der, gibt's halt ja die Insel ja überall. Aber es hat nochmal so ein, so manchmal auch so beim Kochen noch einen muslimischen Einschlag. Die, die Mischung, die Mischung finde ich immer ganz spannend zwischen ja. Thai und Muslim. Und, und man guckt, man guckt von da auf Kopipi. Also wenn man am Strand in der, in der, in der Hängematte liegt, <lacht> guckt man auf Kopipi, was auch schön ist. Tolle Sonnenuntergänge da am Strand. Es ist halt einfach ein bisschen relaxer und solche solche Inseln findest du findest du halt immer und es gibt so ich finde es gibt so Zwischendinge noch und das kann man auch von Grabi machen ähm, Kolanta, ja. auch schon Klassiker ja. ne? ähm, touristisch ähm, kommt man von von Grabi auch entweder mit der Ferien ist auch eine schöne Fahrt dahin zu fahren oder man ähm, kann mit dem Minibus dann einfach hinfahren, weil die so eine Brücke haben, geht beides. Äh, Insel auch nochmal sehr unterschiedlich. Sehr auch so eine, um jetzt wie du als Geograf im Fachscharnort zu reden, ist eine sehr lange Insel. Ja, ne? vielen Dank. Von oben nach unten ist die sehr lang.
1: Ja, danke. Auch von <lacht> ja, rechts nach links ich, schmal. Ne? Ja, ja,
0: genau. Ich helfe euch kann. Und ähm, das ist so äh, als Tipp, wir, denk, wir denken ja an alle, ähm, ist eine super Insel für Familien. Also weil ja. du kannst, ist eine super Familieninsel. Ähm, es ist auch sehr freundlich. Es gibt äh, in allen Preisklassen ähm, Ressorts, Hütten, Hotels, ist alles da. Der Süden, ich finde den Süden so ein bisschen so sympathischer, das ist ein bisschen abgelegener. Was halt in ähm, Colanta toll ist, die haben so einen Beach, ich glaube, der heißt, der ist zehn, der heißt, glaube ich, auch so, der ist zehn Kilometer lang. Finn. 10 Mile 10 Mile, Mile, Mile Beach, ja ja, 10 ja, Mile der Beach das, heißt ja. er. Und er ist, der ist, ne, das ist jetzt auch keiner, wo er sagt, okay, das ist ähm, Postkarte direkt. Das ist der beste Beach der Welt. Aber er ist, zehn, er ist, zehn Meilen lang und alle da Wanderungen zu machen, entlang zu laufen, ist toll. Dann wieder durch den Dschungel zurück und dann nimmst du, rufst du einen Tuk Tuk. Tuk, Tuk ist so ein ist ein, ein Moped mit Beifahrwagen oder ähm, gibt es gibt's unterschiedliche oder du hast vorne halt Mopeds hinten so ein hast hinten sogar so eine ganze Fläche wo so sechs Leute drauf sitzen können hm? bin ich richtig du guckst gerade so
1: nee nee ja ja, ja. ich <lacht> versuche <lacht> mir das ich ich bin nur ich denke mit ich stelle mir okay. das im Kopf ja. ja
0: also das ist so im, im Grund so ein Moped wurde, wo, wo halt ähm, mehrere Leute mitfahren können. Ja. Hinten drauf, der Pritsche, macht auch Spaß, jener Fahrer. Es gibt auch natürlich Verrückte. Auch das man in
1: Bangkok, Alter. Ja. Das <lacht> muss man machen, aber die Romantik ist schnell erzählt. <lacht> wenn Man Stimmt. sagt so man muss in, man muss in Thailand einmal Tuk-Tuk fahren und das bis zur Rückreise, am, Tag, am letzten Tag vor der Rückreise in Bangkok vergessen hat. <lacht> würde ich jetzt sagen, Nein. wenn man jetzt im Stress ist oder eh schon ein bisschen ja. angespannt, so sollte man vielleicht in Bangkok kein Tuk-Tuk fahren. Nee. Also was man da an äh, Abgasen schluckt, das, da Unfassbar. muss man sich irgendwie einen Tag lang über das Opelwerk sperren. <lacht> damit man da halbwegs nicht auf das Level so kannst kommt. Da kannst du einen
0: Auswurf auslutschen. Das ist Wahnsinn. Na, und Col Colanta ist, äh, ist sehr entspannt und du kannst halt viele Sachen machen. Also so, ja. ähm, äh, was, was toll ist, die haben unfassbar viele Elefanten da unten. Das sind meistens so... Denen geht es auch halbwegs gut. Man kann da immer von halten, was wir wollen. Das sind meistens ehemalige Arbeitselefanten, die halt so ein Camp sind. Und dann kannst du auf denen durch den Dschungel reiten und kannst mit denen in den Seen baden gehen, in Wasserfall. Also da gibt es alles. Ist für Kinder immer ein Riesenspaß. Und wer noch nicht mal, wer noch nicht ein Elefant mal so von Namen erlebt hat, das sind halt ich finde das einfach imposante, großartige Tiere, das sind eine ja, meiner Lieblingstiere toll, ja. das sind einfach tolle, gut, gutmütige Tiere und die Thais gehen mit denen äh, da das was ich gesehen habe, es wird andere äh, Dinge geben, halt halbwegs auch okay mit denen um oder gut mit denen um und du hast auf der Insel halt viele Wasserfälle, wo du hin, äh, hin kannst. Und eins ganz toll, so als persönlicher Tipp, ähm, es gibt so einen ähm, Laden, wir machen jetzt nicht so viel, so viel Name-Dropping normal, aber es gibt einen Laden auf Colanta, den ich wirklich empfehlen kann. Es ist ein. Ein, ein kleines Ressort, einfache Hütten mit einem tollen Restaurant, heißt Time for Lime. Und die bieten, die haben sind ähm, total nette Norwegerin, die da schon seit 20 Jahren irgendwie ist, die auch so ein kleiner, so, 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 so ein Tierretreat hat, also so ein Tierheim hat und sich, da springen überall Katzen und alles mögliche Hunde rum, die man streicheln kann, die da gefüttert werden, die da ähm, gesund gemacht werden. Und ähm, Kochkurse. Äh, großartig, also kannst du, kannst einen Tag machen, kannst zwei, drei Abende machen, du kochst halt mit mehreren Leuten zusammen und obwohl die Frau Norwegerin ist, sagen, haben die Teister und gesagt, mit denen ich gesprochen habe, sie macht mit die beste Red Curry Paste ever. Ja. Und alles natürlich, alles irgendwie bio. Man kocht dann zusammen mit, so, mit ein paar anderen Leuten da, isst dann gemeinsam. Da gibt es ähm, oben noch so eine Cocktailbar und eine kleine Bar direkt am Strand. Also Time for Lime kann ich nur empfehlen. Und auch diese ganze Ecke rund um das Ressort ist für Familien oder ist auch als Pärchen gut. Colanta ist so halt
1: Familieninsel. Es ist ähm ähm, tatsächlich, also das Thema, das Thema Kochkurs, ich meine, wo du es jetzt ansprichst, ist sicherlich irgendwas. <lacht> ja, aber das sollte man mitnehmen. Ja, ja. Ähm, allein schon, um mal, also heutzutage, ja, ich meine, man kriegt ja überall sein, sein Thai-Curry und aber um einmal, erstens, um zu verstehen, die K Komplexität eines Thai-Curries ist mhm. ja schon absurd. Also, wer einmal Thai-Curry-Paste selbst gemacht hat, hast du es schon gemacht? Ja, ja. Der, hat, der hat mehr Respekt vor diesem Essen, weil das einfach was da allein drin ist. Was ne? kommt
0: ja, sag mal, fünf Sachen, die da reinkommen, Jochen? Ich oh, frag Scheiße. mal ab, es ist Test. Du bist fies, Ja.
1: Also Chilis natürlich, das ist ganz klar. Das war jetzt einfach. Nee, aber ähm, Chilis, Knoblauch, du musst äh, Pfefferkörner natürlich erstmal rösten. Dann musst du sie zerstoßen. Viel dreht sich halt um diesen Mörser, hm. ähm, den, den dieser dieses ne? also dieses, die Mörser,
0: dieses, dieses kleine die, marmor betonteil teil oder was ist das gemacht?
1: Genau, 12.000 Kilo schwer. Jeder hm. kauft es einmal, keiner benutzt es. Hm. Oder? Das ist also das Prinzip dann hackst du und Welt. stößt
0: so das genau. Zeug da drin. In klein.
1: verschiedenen Phasen. Dann hast du ähm, äh, Koriander, Koriander Samen. Meine meiner Ansicht nach auch noch. Limonen, also du hast, es ist es ist unfassbar komplex und ähm, da gibt es ja noch die verschiedenen Farben der Pasten und so und was du halt sagst, es ist der schönste Tag, den man so haben kann. Du triffst dich meistens morgens und kochst halt tagsüber und isst dann und damit hast du halt zum einen halt das eine erledigt, was ähm, das Schönste ist in Thailand, das Essen und und bereitest es auch selber zu und und ähm, ich bin ein großer Freund von Kochkursen, gerade wenn danach man das selbst noch essen kann, <lacht> beziehungsweise muss, <lacht> ähm, und, und man lernt wahnsinnig viel über die Kultur dieses Landes und das ist das ist das ist sehr viel wert und nun wollen wir nicht so tun als wenn es beim Curry bleibt in diesem Land es gibt ja noch viele andere tolle Sachen was mir aber auch gerade aufgefallen ist vielleicht lässt sich das dann einfach so einteilen dass ähm, sowas wie Kolanta oder so vielleicht so ein bisschen das Synonym ist zu, ähm, zu zu Koh Samui auf der anderen Seite mhm. es gibt halt diese Inseln die die sind erschlossen <lacht> die haben aber immer noch ihren Charme mhm. und ähm, Koh Samui jetzt wieder im Osten da gibt es dann das Hotel, was direkt an den Klippen ist mit einem tollen Blick, da gibt das Hotel, was am Strand ist und immer noch die Auswirkungsmöglichkeiten zu anderen kleinen Läden und das ist Colanta ja auch. Colanta ist ja ein Ort, an dem du sicherlich auch die äh, gut, also das dir sehr, 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 sehr gut gehen lassen kannst, aber du hast immer noch die Wahl, weil du halt immer noch weitergehen kannst und es ist groß genug, um auszuwählen. Und das gibt es halt auf beiden Seiten und ähm, Parallel, wie gesagt, immer diesen Zustand, dass du immer noch, dass, dass, du immer noch andere Wege wählen kannst. Auch, auch an, auch an Orten, wo du denkst, das, das wird niemals in Spanien gehen. Stell dir mal vor, in Spanien, bei einer richtig erschlossenen Touristenmeile, da gibt's ja nicht nur noch fünf geile irgendwie Hüttenhotels irgendwie, wo man dann gar nichts gegen Spanien, aber das ist aber mhm. eine andere Kultur. Und ich hätte sonst noch eine Insel, wenn du jetzt so grob sagst, wir haben da unten jetzt so mal grob drüber gesprochen. Eine Ganz grob
0: wie immer in Thailand, aber ja. eine Stunde. Wir haben ja gesagt, wir machen eine Stunde, das ja. haben wir noch ein bisschen. Also eine Insel kannst du noch, ich habe noch einen noch einen Nicht-Insel-Tipp ähm, im Westen, aber mach erstmal deinen.
1: Nee, nee, der würde dann Richtung Norden gehen. Ach
0: so, ach ja. so. Dann lass, das will ich nur empfehlen. Wer, wer Bock hat, Thailand ist ja nicht nur Strand. Und da gibt es so einen großen Ratchabrabam, heißt er, so einen großen Staudamm. Du fährst, das ist so, es ist nördlich, also es ist von, sagen wir mal, von Grabi da unten, bist du da schon fast einen Tag unterwegs, du fährst quasi die Küste hoch, die Westküste, da kommt irgendwann noch Kau -Lack. das kennt man vielleicht mhm. als, als Touristenort und wenn man dann immer weiter fährt und dann ins Landesinnere, kommt man zum Kau Sok National Park, der ist zum einen, an einem, da geht auch ein Fluss mitten durch den Dschungel. Und was das Spannende ist, wenn man da reinfährt, ähm, so, ich habe ja eben schon die Elefanten angesprochen, da gibt es wirklich noch Arbeitselefanten, die da im Dschungel arbeiten. Und, ähm, und du fährst vielleicht mit dem Auto oder dem Bus entlang und auf einmal kommen da halt die Elefanten halt raus und tragen Baumstämme. Das gibt es da noch. Und das ist, das finde ich halt, das fand ich auch wieder imposant. Das ist sowas, was man da findet. Und ähm, das ist dann auch schon mittlerweile ganz gut erschlossen. Also hast da auch schon deine, deine Hotels und alles mögliche an diesem Fluss entlang und kannst da halt Ausflüge machen in Dschungel, Dschungeltouren, Wasserfälle, volles Programm. Traumhaft, schön, Tiere gucken, Vögel gucken, Schlangen gucken, geht da alles. Ähm, und wenn man von da, von diesem Fluss so ein bisschen noch ein bisschen weiter fährt, kommt man diesen Ratscha-Brabam, an, diesen Staudamm. Und ähm, das ist auch, da so eine, gibt es so einen groß, großen Parkplatz und ähm, ein kleines Restaurant. Und dann kann man dann Touren buchen. Das ähm, ist aber nicht so viel los, weil es ja echt schon ein bisschen weit weg ist. Aber du kannst dir halt so ein, so ein Longtailboot mieten zu zweit, zu dritt, zu viert oder zu acht. Du kannst auch so Gruppentouren machen. Ähm, ich habe das damals ähm, äh, zu zweit gemacht mit einem mit Kumpel. Und du fährst mit diesem Longtailboot über diesen über diesen diesen Staudamm mhm. und dann hast du halt diese großen Felsen. Ne? Wenn ja. dir mir vorstellt, wir sind viele haben diesen zumindest den ersten Film gesehen ähm, und das ist halt ein ein, ein, ein Wasserfels. Dschungelerlebnis, was ich so auch in der Kombi nicht hatte. Und du fährst da durch und du willst wirklich alles irgendwie einsaugen und, und nie vergessen. Und du, du kannst Fotos machen und du fährst durch Buchten durch. Und das machst du so. Die, die Tour geht vielleicht. Man kann so eine Halbtour, kann eine Tagestour machen. So groß es ist es wirklich groß. Diese, 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 dieser, dieser Stausee. Und es wird nie langweilig. Du kannst ein bisschen Höhlen reinfahren. Und in so, so fast in der Mitte gibt es, ähm, gibt es ein Dorf. Mhm. auf ähm, auf Stehlen auf Fehlen mhm. ist ein Dorf halt auf dem See drauf da ist dann ein großer so ein, so, ein, so ein großer so, so ein Damm so ein Steg und dann sind halt um den Steg herum sind halt Hütten mit mit dicken Pfählen halt ja. in, in den in den See rein und da leben Menschen da leben Fischer und äh, mittlerweile fr früher ging das nicht mittlerweile kannst du theoretisch auch da pennen. Und deshalb äh, kann ich nur empfehlen, einfach mal auf diesem See, wenn dann auch tagsüber die Tagestouristen weg sind, sitzt du halt da draußen auf dem Steg, auf diesem See, hörst den Dschungel und der Dschungel ist also Geräusche im Dschungel, ich finde, also die Geräuschkulisse im Dschungel, ja. gerade nachts, wenn die einfach hören. Das, also das ist so, so einmalig äh, phänomenal, weil wenn du auch weg bist von, keine Ahnung, von einem Partystrand und nicht irgendwo ein Bass wummert, äh, bist du halt da draußen. Und selbst wenn du nur mittags so mal einen kurzen Stopp von einer halben eine Viertelstunde machst, Du isst halt den Fisch aus dem See. Also der der holt den halt der der Fischer holt ihn halt hinten aus dem Netz, wirft ihn ähm, wirft ihn auf den Grill und du isst halt fangfrisch da so einen, so einen großen Fisch aus dem See. Also das kann ich wirklich nur empfehlen. Mal weg von weg von Strand kann man als Tagesausflug machen oder als zwei Tage machen. Ähm, hat mich total geflasht.
1: Dschungelgeräusche. Ja, also es ist es ist ähm, finde ich immer wieder, wenn man an, so, an solchen Ecken ist. Und dann kommt und das hört, was wir jetzt gerade hören. Ne? Es ist so leise hier. Ich mhm. rede jetzt nicht von Fluglärm, Autolärm. Mhm. Der hat damit auch zu tun. Natürlich, das macht es dann auch mal laut und so. Ne? Jetzt Zumindest wir beide, die in der Stadt wohnen. Ähm, Naturgeräusche, auch in Deutschland in der Natur, da hörst du mal einen Uhu-Pfeifen oder so. Mhm. Ähm, was auch immer, soll das auch gar nicht bewerten wer einmal irgendwie im Dschungel wirklich war und den Sound da gehört hat, das ist nur Terror, ne, die ganze Zeit. Großartig. Was machen die da, ne? Ja. Also wir haben schon irgendwann mal, als wir ich pennen konnte, haben wir mal wie Nacht so, so Insekten gezeichnet, also so ein Riesen Insekt, das so, so eine Geige oder ein Cello spielt oder so, weil mhm. du denkst, was machen diese ja. Tiere da, ne? Wahnsinn. Es ist, es Super. Ist,
0: ja, es, ist, es ist ein lautstarker Pegel, den ich so, also gar nicht mal ich kann den gar nicht so messen in, in nee. unserem laut und leise weil er er ist auch nicht du wirst auch nicht verrückt nee. es ist jetzt nicht so ein so ein Nerv -Sound. aber er
1: ist so da ja, ja wenn du immer eine Tür aufmachst denkst du, so, alter mh. Schwede aber das ist halt nicht so tief wie ein Bass aber es wirkt wie ein Teppich der einfach so da es ist es wummert
0: ne? sowas und dann kommen halt ja. so was schrilles dazwischen ja. was leises dann 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 brüllt was dann ja, und, so und, und und ich finde auch diese diese Wellen halt spannend weil es gibt da so diese 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 Dschungellautstärke die, die, geht auch so in Wellen. Es wird manchmal so ein bisschen ruhiger. Und keine Ahnung, da knackt irgendwo wieder ein Ass, so irgendein, irgend so ein aufgeschrecktes Huhn da, so ein, so ein Dschungelhuhn oder so ein Vogel, schreit halt einmal laut, und dann geht's wieder los. Dann fangen mhm. alle wieder an. Dann mhm. machen alle wieder mit Stimmen da ein. Dann warnen sie sich gegenseitig. Und dann, also, ich, die, diese Wellen und die sich immer wieder neu zusammenstellen, das, das, ähm, das ist schon fantastisch. Und da hast du völlig recht. Also hier ist es dagegen. Also ich, ich hatte auch, ich weiß ja noch, wie es das Mal im Dschungel war. es war mal in Malaysia. Ähm, auch in den 90ern in so einem Bergdschungel und wenn du da das nicht weißt, nicht drauf vorbereitet bist ich, ich war völlig baff hm. also ich, meine, ich hatte nicht im Dschungel hatte ich alles mögliche äh, assoziiert, aber nicht, dass es laut ist, ja, und nicht der, negativ laut aber dass die Geräuschkulisse einfach
1: groß ist ja, und der Knall, der, der nächste Knall im Anführungszeichen kommt dann halt, wenn du zu Hause bist wenn du dich dran gewöhnt hast und dann im Bett liest nach irgendwie so einem Heimflug über elf Stunden denkst du so, was ist denn jetzt gerade los hm. hier ist gar nichts los, Alter hier passiert gerade gar nichts um mich rum. Hier ist alles tot praktisch, <lacht> zumindest in der Stadt. Da sind Wände und manchmal heult noch eine Katze oder irgendwie, weiß ich eine Mücke fällt um oder so. Mhm. Aber das war's dann ja. Was ich noch eine Sache, die ich noch fragen wollte, bevor wir dann ein bisschen weiter nördlich gehen, ist, du redest viel von Autofahren. Nun mhm. ähm, möchte man meinen, dass man jetzt so gerade in Ländern wie Thailand oder Südostasien generell, ähm, kommen wir ja erstmal gut mit Bus rum. Inzwischen Busbahn. auch fliegen, alles gut. Ja. Du bist ja auch Autofahrer da. Mhm. Ähm, hat man ja erstmal, würde ich auch sagen, eher Respekt. Also das ist nicht der Erste, weil, weil natürlich Straßenverkehr in solchen Ländern dann auch nochmal ein bisschen mehr Richtung Free Jazz tendiert. So. Ja, ja. Ähm, das, ist, äh, das ist jetzt, also die Leute, die sagen, dass in Italien manchmal auch so unentspannt ist, würden sich in Thailand ja spätestens dann auch irgendwann mal umdrehen. Ne?
0: Mhm. Ich, ich mixe es halt gern. Also ich, ich fahre gern, ich fahre. Ich habe ja vorhin erzählt, so also die Nachtzüge in Thailand, Die ähm, das finde ich ein Erlebnis, was ja. man auch unbedingt ähm, ähm vielleicht einplanen kann. Da ja, selbst
1: die Busse sind ja auch gut. Ja, du kannst die, ja
0: super Bus fahren. Genau reisen. oder auch Minibusse, dass du halt so mit ja. acht neun Leuten fährst. Ja. Es ist teilweise manchmal so 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 Taxi so so günstig, dass du halt auch einfach zu zweit 100 Kilometer im Taxi fahren kannst. Ja. Also es kommt immer drauf an. Also du brauchst keinen Mietwagen oder sowas. Aber Thailand. du machst Ich mache es. Ich mache es, mach es aus dem Grund, weil weil ich dann manchmal, wenn ich gerade in den Gebieten, wo es jetzt nicht so touristisch ist, dann halt auch mal anhalten kann oder auch mal anhalten kann, wo normal man nicht anhält. Und das, das jetzt zum Beispiel auf dieser Strecke, die die ich sehr gern fahre, schon zweimal gefahren bin, weil sie sehr spannend ist, es ist halt wirklich von von Grabi halt ganz hoch Richtung diesem Kaukask National Park. Und äh, wo man dann in vorbeikommt ja. und so. Und da es, es gibt da es noch Fang Na auf der Strecke zum Beispiel. Das kennt man, und wir, dritter Film, mir fällt noch ein Film ein, Jochen. Dritter Film, Fang Na, das ist, ähm, ich weiß nicht, da ist, es gibt einen James-Bond-Film, der in Südostasien spielt, und der heißt auch der James-Bond-Strand. Da hat es auch so komische Fels. Ähm, Felsformationen, die man aus aus einem alten James Bond kennt, ich glaube mit Roger Moore ich, ich lüge jetzt, aber mhm. fang nah kommst du da vorbei, was jetzt ähm, was auch so ein kleiner Hub ist, wo man auf ähm, Neu und so fährt, da sind ja auch nochmal Inseln da oben ähm, aber man kann da einfach an diesen Orten halt halten und auf Märkte gehen und ich finde halt Märkte dann in Thailand, das finde ich im Auto da dann spannend, wo wirklich kein Tourist ist, die sind halt noch ein bisschen krasser ja, also, die sind, die, sind, krass, die ja. sind halt krasser, so mit, keine Ahnung, das, ob man, das ich finde das nicht gut, ne, aber lebende Tiere und alles, ne, das alles. Es ist halt, man, man, das ist eine andere Kultur, das ist eine ganz andere Umgang, das tut, ne, da, das zum einen, wie die Leute miteinander handeln, verhandeln, wie das dann aufgebaut ist, dass es auch in total manchmal nicht arm, sondern einfach scheppig ist. Ja. Also dass es halt alles zu betoniert ist und manchmal überhaupt gar nicht diese diese Teilromantik hat. Nein. Und das und das, das finde ich halt spannend. So mit einem Auto kann ich so ein bisschen mehr hinter diese gebauten Teilkulissen gucken. Und ähm, was du jetzt zum nächsten Punkt Autofahren da ganz kurz ist machbar. Das du musst halt du musst es ist äh, äh, Linksverkehr nee, mhm. Rechtsverkehr. Was haben wir? Wir haben rechts. Wir haben rechts, da ist Linksverkehr. Da ist Linksverkehr. Das heißt, du musst schon mal ein bisschen umdenken. Ne? Das ist ja für viele schon mal so eine, ja. so eine Grenze. Wenn man das, man macht halt die ganze Zeit einen Scheibenwischer an, wenn man blinkt. Ne? Also das ist, das ist erstmal nervig. Ne? Und das sieht bescheuert aus, man fühlt sich immer wieder depp. Wenn man diese wenn man das überwunden hat und nicht direkt in Bangkok anfängt, zu Auto zu fahren, sondern in sowas wie Krabi oder Phuket, wo es entspannter ist. Die haben breite Straßen, die Infrastruktur ist super. Du hast Autobahnen, du hast Bundesstraßen. Also das ist nicht das Problem. Aber wenn ähm, du musst halt nicht nur auf deinen Mitfahrer aufpassen, du musst ein bisschen mehr mit Spiegel gucken, du musst auf Hühner, auf Kinder und auf alles ein bisschen mehr aufpassen. Aber dadurch, dass du halt nicht wie ein, wie ein Berserker, wie hier äh, zwischen Düsseldorf und Köln auf der A57 160 Gummi gibst, also Sonntag nachts, wenn keine ja. Baustellen sind. Ähm, wenn du fährst mit 70, 80, zuckelst du da rum. Und dann finde ich nicht, dass es besonders anstrengend ist. Und ich finde einfach die Freiheit, ähm, zu sagen, ich fahre meine Geschwindigkeit, ich halte da an, ich kann da nochmal einen Abstecher machen, finde ich gerade in so Ländern halt nochmal spannend. Ausnahme, ich bin einen Tag, und dann kommen wir vielleicht nochmal kurz nach Bangkok, einen Tag in Bangkok Auto gefahren und das ist wirklich das Wildeste, was ich hier erlebt habe. Also das ist, das ist wirklich wild. Und da bin ich, und ich würde mir jetzt von mir sagen, ich bin jetzt ein ganz erfahrener Autofahrer, auch in so, in so Ländern, weil ich das schon immer irgendwie so ein bisschen gemacht habe. Aber da bin ich auch an meine Grenzen gekommen und trotz Klimaanlage äh, habe ich drin mehr geschwitzt als draußen bei 32 Grad, um mal so ein Grad mehr ein Bild zu bauen. Kann ich nicht empfehlen, in Bangkok selbst aufzufahren. Es gibt auch zu viele Möglichkeiten. Öffentlicher Nahverkehr in Bangkok ist ganz toll. Ich würde da nicht mit dem eigenen Auto rein rausfahren, ganz ehrlich.
1: Eine Sache, die wir noch nicht als Verkehrsmittel genannt haben, was natürlich auch eigentlich fast zum Teil ein Erlebnis, mindestens auf einer Insel wird, ist natürlich das Mofa fahren. Ja. <lacht> ähm, muss sein. Ne? Also, jetzt, wir, also Ich möchte das jetzt nicht propagieren hier oder halt irgendwie Leuten sagen, sie sollen ein Risiko eingehen, ja. aber wir, ich meine, Entschuldigung, aber wir beide haben wahrscheinlich, ohne dass wir darüber, <lacht> miteinander gesprochen haben, beide schon irgendwie eine Bermuda shorts im besten Fall mit einem mit Wifebeater, also mit dem Unterhemd an oder ja. halt von mir aus ohne Helm, vergiss es. Ja. Ähm, einfach auf, auf einer Mofa sind wir irgendwie durch die Botane gerast. Ja. Ja. Ähm, das Mal ist verantwortungslos. Inzwischen ja. würde ich den Helm wahrscheinlich tragen. Keine Diskussion. Aber das ist, ähm, Du hast da ein Helmgesicht, Jochen. Was ist das denn für eine Aussage? Alter?
0: Du hast deinen Helm, Alter. Ähm,
1: du brauchst deinen Helm. Ja, wahrscheinlich. Ist, aber das ist. Das ist, ähm, ist der Wein. Das ist, natürlich, das ist natürlich möglich. Und das ist natürlich überall der Fall. Also, es sei denn, es gibt natürlich jetzt irgendwie so, so Hotels, die jetzt irgendwie zu weit von irgendeiner Straße weglegen. Aber das, dieses Mofa-Klischee ist natürlich. Der Fall. Du kannst überall hinfahren. Du kannst zum Wasserfall fahren. Du kannst zum, zu den Elefanten fahren. Du kannst einmal um die Insel rumfahren. Das ist ein schöner Tagesausflug. Egal, fast egal, welche Insel es ist, wenn sie nicht zu groß ist oder so. Mofa fahren ist durchaus angebaut und ist verdammt easy und machen natürlich auch viele Menschen. Und
0: man erkennt äh, die Menschen, die Mofa fahren immer an den Schrammen, an den Schiebenbeinen und an kaputten Füßen.
1: <lacht> muss man auch sagen. ja also es ist also Leute, Man muss
0: schon ein bisschen ja. Auffassen, ja. Nicht nicht betrunken oder so fahren, ja. das macht keinen Sinn da. Man muss echt so ein bisschen, das ist wilder Verkehr da. Und die fahren auch teilweise halt ja. natürlich anders, als wir es gewohnt sind. Man muss muss schon konzentriert sein. Es macht tierisch Spaß, aber so ein bisschen Concentration bitte.
1: Ja, das ist das ist richtig. Meistens, ähm, ja, fast niemand hat so viel Verkehrsregeln wie wir, oder zumindest irgendwie mm. wie man so sagt, westliche Staaten oder so. Ich weiß nicht, wie man uns jetzt nennen will, aber diese ganzen Ampeln und so. Man wundert sich ja manchen anderen Ländern, wie wenig Ampel die haben, wie wenig der Letzte sich passiert. Hm. Da geht es ja nicht um die Schramme im Auto, die ist halt scheißegal, aber so richtig schlimme Sachen passieren den Leuten dann ja auch nicht so oft, wie man meint, äh, äh, wenn man vergleicht, wie wenig äh, verkehrsregulierende Schilder, Ampeln die oder sowas auch ja, immer haben. Schwierig. Ähm, ein ganz kurzer Cut, wir machen, lassen Banker komplett ausgehen, sondern auch nach Coach Chang und hören dann auf. Ja, ja? ich so glaube wir, auch, ja. Wir sind genau gut in der Zeit. Super.
0: Ja, ja Wir können noch Kochang machen und vielleicht noch so hinten raus, dass wenn wir eh bei Apps und alles möglich sind, wie gut vernetzt Thailand ist, so das vielleicht noch zwei, drei Minuten, dass du, wenn du dort bist, überall WLAN hast im Strand, mhm. dass du. Sollen wir das am Schluss so hinten raus ja, noch machen? Ja. ja. Okay. okay.
1: Ähm, eine Insel, die mir noch einfiel, die ähm, nicht in der Region liegt, also im Südteil, von der wir jetzt immer geredet haben, aber die vielleicht noch erwähnt werden sollte. Da gibt es ein, zwei auf der Ecke. Ich war jetzt auf der einen, ähm, die heißt Ko Chang. Es gibt noch ein Ko Chang. Ich wollte gerade sagen, ne? Ja, aber es gibt einen Ko Chang relativ nah an Bangkok. Also wir sagen mhm. südlich von Bangkok. Ähm, da fährst du so zwei, drei Stunden hin. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel das Thema hast, dass du. Was habe ich gehabt damals, also ich weiß gar nicht, wie das heutzutage mit, Vis mit einem Visum für Myanmar ist. Ja? Ich habe damals auf ein Visum für Myanmar gewartet und das konnte ich nur in Bangkok beantragen. Damals war das zumindest so und hatte fünf Tage Zeit. Da denkst du, jo, ab auf eine Insel. Mhm. Damals waren die, äh, die Billigflieger noch nicht so nicht so üblich und die muss man ja auch nicht immer nehmen. Denn wie gesagt, von Bangkok aus mit dem Minibus, da sind wir wieder, dauert es zwei bis drei Stunden oder so inklusive Fähre, bis du halt auf Koh Chang bist. Kuchang ist eine Insel, das heißt Golf von Thailand, ne? Mhm.
0: Golf von ja, Thailand äh, ist die Ecke, ja.
1: Ähm, Golf von Thailand, ähm, wie gesagt, Kleinbus, Fähre hin, bist du da? Relativ groß, also ist jetzt nicht so die, die kleinste Insel von allen, aber halt auch dadurch, hat dadurch einiges zu bieten, also auch Elefanten und so. Und auch da, ähm, Gab es gutes Essen? Ja, es,
0: <lacht> Sorry, es ist so, nee, aber es ist, es ist so, du
1: bist, du bist dann halt du bist dann relativ schnell am Ziel. Ne? Du, ja. hast halt, du hast halt den Strand da, du hast die Hütten da und so. Also ich will nur sagen, man muss jetzt nicht zwingt in den Süden fahren, um Thailand eine Insel zu haben. Und das ist
0: schon eine schöne Insel, ne?
1: Das ist eine sehr schöne Insel, eine ja. sehr vielseitige Insel. Du kannst auch ähm, ist übrigens rüber nach Kambodscha, also zum nach Osten dann gibt es auch einige Inseln in Kambodscha. Kambodscha ist ja auch stark im Kommen. Irgendwie da gibt es auch einige Inseln, die genauso das Metallinseln aufnehmen können ich wollte diese Insel einfach nur nennen als mögliche Alternative für Leute, die gar nicht so weit fahren wollen, falls sie von mir jetzt auch in Bangkok mal arbeiten oder, oder länger da bleiben müssen oder wollen, irgendwie aus irgendwelchen Gründen das ist so ein Wochenendausflugsding ne? das würde ich jetzt nicht für einen Tag zwingen machen, weil dann ist die Reise doch schon ein bisschen lang, aber über ein, zwei Nächte geht auch einiges ne? Ach,
0: Thailand, Thailand ist äh, so großartig, ähm, was wir jetzt gar nicht, du hast ja eben Bangkok angesprochen wir, wir haben jetzt fast eine Stunde geredet und wir machen einfach nur ein Bangkok Special wir machen irgendwann nochmal ein Bangkok-Special, weil über Bangkok kann man eigentlich auch fast eine Stunde reden. Bangkok ist
1: äh, ein Erlebnis für Sie. Es hat so viele Facetten, äh, das sollten wir uns gönnen. Ja. Genau. Und viel, 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 äh, sehr unterbewertet. Ja, ja. Ähm, ähm, Bangkok ist bewertet, weil Bangkok allein ist schon ein Film für sich.
0: Mhm, deshalb machen wir da auch dann einen eigenen, einen eigenen Podcast zu Bangkok. Ähm, ja. äh, wa was ich noch äh, erwähnen wollte, weil wir jetzt schon so ein bisschen zum Ende kommen und dann ja auch immer hier nochmal für uns trommeln, ne, hier unsere äh, sozialen Kanäle, hier geht so uns äh, auf Instagram und auf Facebook und äh, da haben wir auch immer Bildern, alles Mögliche und abonniert uns bei iTunes gerne und äh, eurem Podcatcher, des, äh, eures Vertrauens. Äh, was was in Thailand ganz grandios ist, du hast überall, und ich sage wirklich fast <lacht> überall, Netz. Also du hast, du hast Handynetz, die Thais sind verrückt nach Handys und Smartphones und haben die haben immer zwei oder drei. Und du hast fast eigentlich an jedem Strand auch WLAN. Also ähm, so Leute, die von unterwegs arbeiten können, ist natürlich Thailand ein Traum. Hockst hier an den Strand, tippst dein Zeug oder machst deine Arbeit. Ähm, und deshalb, man kann in Thailand sich wunderbar auch, man muss nicht alles vorbuchen, das finde ich bei Thailand auch ganz ja. wichtig, wenn man natürlich jetzt sagt, wir einfach nur zwei Wochen irgendwo, schönes Hotel und Strand, ne kein Ding, aber wenn man jetzt so drei, vier Wochen so einen Trip machen möchte, ähm, fliegt nach Bangkok oder nach Phuket rein, ich würde immer vorschlagen erste Nacht oder die ersten zwei Nächte erstmal zum ankommen du hast Chatlag, es sind so sechs Stunden im, ne so sechs Stunden eigentlich je nach je nach Zeit muss man dauert immer so ein zwei Tage um da klarzukommen. Und von da aus kann man dann mit mit Apps und Netz kann man sich eigentlich seinen Weg, also alles Transport buchen, das kann man kurzfristig machen, das geht schnell, Hotels sind auch, selbst in der Hauptreisezeit, wo ich jetzt mal sagen würde, so Dezember, Januar, so um Weihnachten rum und bis in Februar ist so Hauptreisezeit und selbst da kriegt man, immer noch irgendwas, wenn man so ein bisschen sucht. Und da kann man auch individuell halt reisen und sagen, wenn es mir hier gefällt, zum Beispiel in Gravi bleibe ich nur einen Tag, sondern drei. Da kriegt man... Ähm, Wie kommst du denn da Ich weiß gar nicht, weil es ist ganz gut da. Ja, ähm,
1: musst du mal erzählen, mal zeigen. <lacht> ja.
0: Und ähm, das geht wunderbar, finde ich. Also ich habe da immer eine gute Erfahrung so. gemacht. Es ist ein wirklich ein super Einsteigerland Asien. Es ist super easy. Es ist super freundlich. Ähm, es gibt fast nichts, was dagegen spricht.
1: Nee, es ist wie gesagt, damit mit wir eigentlich schließlich sozusagen der Kreis, weil ähm, auch jetzt nach dieser Betrachtung ist es doch immer noch absurd, oder? Wie, wie einfach es immer noch ist. Also bei allem, es hat sich, es, ich finde, kein Land hat sich in meinen Augen verändert sich so schnell. Mhm. Also wirklich einzelne Orte, aber es gibt immer den anderen Ort. Es behält, es behält trotzdem den Charme. Es bleibt unfassbar billig. Es bleibt sehr spontan, was die Reiseziele angeht. Also. Ähm, wir brechen hier die Lanze für Thailand, ja. ähm, ein Land, das eigentlich im Mainstream angekommen ist, aber noch so viele schöne Ecken hat, dass es eigentlich nie vorbei ist. Und das ist sehr, 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 sehr schön und eigentlich auch unerwartet. Ich dachte, es ist irgendwann mal, das wird enden. Aber es ist für jede Ecke von Urlaubern alles, was es so gibt. Jeder, egal was man will, ist es ist immer noch äh, ein Ziel, bei dem fast jeder findet, was er will.
0: Jetzt habe ich irgendwie Lust auf eine Thai-Massage, aber jetzt nicht von dir, sondern so eine richtig gute teilmassagen auch unbedingt machen am besten sind, so, sind, so, sind, so, sind, sind Männer oder Frauen über 50 die echt fies aussehen die machen die besten Teilmassagen.
1: Ja. völlig vergessen ne? ja. also, es, es ist so vielfältig Leute,
0: wir, können, ach, wir, wir, machen, wir müssen noch Bangkok machen ja. und Thailand Nummer aber, zwei aber, in Stich
1: nee, aber wirklich Stichwort so ne? von wegen was man so machen kann, der Kochkurs tagsüber wenn man gar nicht mehr weiß was man so machen soll am Strand <lacht> mach man eine Massage das kann man auch jeden Tag machen und genau ja. was du sagst die zornigen Muttis. genau die zornigen Muttis, die auf dir rumlaufen Alter tut das weh ne? Und es ist so gut danach. Ja. Also ähm, völlig vergessen, ja. Also
0: wird schön. <lacht> wird schön. Äh,
1: vielen Dank wieder fürs Zuhören
0: und ähm, bis zum nächsten Mal. Kopkun Cup. Ja. Das heißt, glaube ich, danke, ne? Ich meine, ja.
1: Vielen Dank und äh, wie gesagt, ja, P äh, Facebook, Instagram abonnieren, alles ist erlaubt. Sagt uns bitte, wie es war. Und sagt ja. uns, was ihr noch wissen wollt. Wir freuen uns, auf euch zu reagieren. Ähm, das macht eigentlich mit am meisten Spaß.
0: Und auch gern fragen. Wenn ihr sagt, hör mal, ich fahre nach Krabi, wo soll ich denn schlafen? Pause. Die drei Nächte, ne?
1: Was sollst du denen da bloß erzählen? <lacht> Keine Ahnung. Da weißt du ja nun gar nichts <lacht> drüber. Ähm, ja, habt einen schönen Tag oder Abend, wo auch immer ihr seid und äh, weiterhin gute Reise, liebe Freunde. Reisen, Reisen. Der Podcast. Mit Jochen Schliemann und Michael Dietz.